0: Когда в эфире звучит слоган «Как они там?», это означает, что мы будем обсуждать постсоветское пространство. К нам присоединяется наш друг, коллега, соведущий Алексей Анатольевич Мартынов. Леш, привет! Добрый день! Приветствую. Мы с тобой уже начали э, до эфира обсуждать то, что произошло на Украине, потому что начать я предлагаю именно с этого. Ты знаешь, я, конечно, многого ожидал от страны, победившего достоинства. Тем более, что у них на этой неделе же 6 лет Майдану гидности. Но то, что они устроили собственными гражданами, эвакуированными из Китая, превзошло не только все мои смелые ожидания, но, собственно, и ты весьма-весьма пронзительный пост в Фейсбуке по этому поводу написал. Ну, или в телеграме это было
1: да в телеграме кстати напомню про да, наши телег... телеграм каналы э, программы бывшие госпоян Мартынов подписывайтесь э, Марат Сафаров э, в, оппозиции. В, оппозиции. в оппозиции к телеграму да он просто так сказать игнорирует заведение своего канала но ничего я думаю что скоро и он тоже присоединится да сдастся да Я не считаю, что что что-то произошло экстраординарное в связи с реакцией украинских граждан отдельных населенных пунктов на то, что их же сограждане были возвращены из Китая, который, так сказать, как известно, сейчас борется с новым вирусом, эпидемией нового вируса, вот так называемого коронавируса. Дело в том, что если на протяжении энного количества лет, лет 25, я так думаю, активной фазы вот этой фестивальной демократии, этих бесконечных симулякров, элементов государства при отсутствии государства как такового, где тем, кто называет себя властью или политическим классом, глубоко наплевать, как живут люди, что с ними происходит. Иногда про них вспоминают раз в четыре года, когда они должны прийти проголосовать, они, я имею в виду, граждане тоже это, так сказать, помнят, что раз в 4 года им должны привезти пару килограмм гречки, тушенки там, и еще что-то, так сказать, мелких денег кому-то дать, кто может с собой привезти еще человек 10. Иногда ну, их вот. мобилизуют на Майдан. Ну и вот, ну и все, да. Иногда бывают, да, иногда бывают праздники, но это раз в 10 лет, раз в 10 лет бывают праздники такие, как Майдан, где можно неплохо вот украинский. Под, под, да, подзаработать, ну, там, что там, 50-100 гривен в день, в общем-то, совершенно не лишние, и все, понимаешь? А за этим фасадом люди предоставленные самим себе, у которых по сути нет никаких социальных гарантий, никакого здравоохранения, ни плохого, ни хорошего. Вообще никакого. Ну, за... вот
2: из новостей сегодня с Арменом узнали да, о том, как воскресла вас кресло бабушка умерла. Ну, бабушка умерла. Это чудо. Она умерла,
1: да. А местный священник сказал, слушайте, а что удивлять? Это чудо, все нормально. Все хорошо да а то что, а то, то, что пцу. а то что бабушка не умерла а просто ее хотели бы закопать похоронить живую бабушку через страшного.
2: 10 часов это да, выяснилось. через
1: 10 часов а, ничего страшного просто <свят> потому что нету квалифицированных ни врачей ни учителей ведь действительно за это время из украины с территории украины я бы так я бы уже переходил к другой терминологии я бы это называл уже даже не страной не государством а территорией. Так вот, с этой территории э, вот эти процессы вымыли огромное количество э, профессиональных людей. Ну, я молчу про тех профессиональных людей, профси- профессиональные кадры, которые просто ни к чему сейчас на Украине. Я имею в виду э, тяжелую промышленность, я имею в виду серьезные высокотехнологичные производства. Те как... же самые, которые были не про Петровских. К- Конечно, которые просто уничтожены. Да? Но в том числе это касается и профессиональных врачей, это касается профессиональных учителей, кто более, так сказать, менее умел лечить людей, учить людей, обеспечивать вот эту, так сказать, жизнь людей. Да? Они все разъехались. Кто, кстати, в Россию, между прочим, у нас очень много людей с Украины, и, кстати, и медиков тоже, ну, имеется в виду вот средний, Персонал медицинский вполне и учителей, и многие другие профессии, которые так или иначе задействованы в обеспечении жизни, еще больше уехало в соседние европейские страны, в Польшу и дальше. Ну, там, конечно, они вряд ли работают по специальности. Кто-то и по специальности, кстати между прочим поляки между прочим с удовольствием э, берут украинских медиков потому что Польше тоже серьезная проблема в этом смысле. Да, произошел в конечно, другой конечно и э, при определенной аттестации там, языковой профессиональной они вполне себе работают вот, понимаешь, и люди предоставлены самим себе и конечно э, идет такой процесс расчеловечивания что ли то есть э, вот то о чем мы говорили по-моему, не соврать, еще лет 15 назад, вот, Сармен Сумбачев. В
0: 2004 году в эфире радиостанции «Маяк». Мы нас смотрели, как,
1: знаешь, на сумасшедших, когда мы говорили о том, что это приведет к расчеловечению, что вот эта ткань государственная или ткань, значит, страны как государство которое, которое ткется да, из людей из понимания того что ты живешь в стране что что то ты даешь государству что то государство тебе обеспечивает и вот понимаешь вот это вот бесконечный процесс можно быть довольным недовольным можно по разному относиться к этим связям но пока эта связь есть есть государство есть страна как только эти связи рвутся, все катастрофа, все распадается на запчасти, на молекулы, на хутора, на городки, на, значит, какие-то там другие какие-то населенные пункты, где есть определенное конечное количество людей и которые себя самоорганизовывают, дальше пытаются как-то выживать, защищаться. Вот, собственно,
2: граждане они Абсолютно. заявили, мы Абсолютно. сами по себе, нам не нужны другие украинцы. Абсолютно,
1: так и есть, так и есть, понимаешь? И пытаются как бы выживать в тех условиях, которых есть. Они с одинаковой, бы, так сказать, энергией отбивались бы от стаи диких волков, которая напала на их населенный пункт. Как вот они отбивались сейчас от вот этих своих же сограждан, которых вот везли в этот санаторий на карантин. Понимаешь? Потому что они наверняка прекрасно понимают, что все организовано неправильно, что системы... Осану на Украине нет, она развалина, уничтожена. Кстати, еще вот остатки предыдущий министр вот этот Супруг. она уже обвинила во всем Россию и личный которого, ФСБ. Как её звали? Ульяна. Ульяна. У- нет, Я понимаю, ее звали на Украине, как бы как... Смерть, пани смерть да. доктор. Да, или доктор Смерть, да. Понимаешь? вот остатки вот она все ничто. Понимаешь? конечно конечно там есть определенное количество там, костюмов красивых ярких химзащиты да, в которые артисты одеваются в нужный момент ходят перед телекамерами или это и... ты
0: про нового министра? Да, за... и это потом все
1: ложится, так сказать, в отчеты за разворованные гранты из разных <свят> заграничных фондов, да, что вот дескать, мы тут вот организовываем что-то. Но людей это не обманешь. Люди каждый день с этим живут, каждый день. И они понимают, что это все этого нет. Это все фикция. Нет никакого украинского государства. Вот это, мне кажется, самая яркая иллюстрация. И второе, безусловно, в этом во всем кошмаре, это то, что мы себя как в зеркале видим в этих украинских людях. Ну, не чужие они, мы мы, мы одни люди одного какого-то, знаешь, корня одного менталитета, и вот превратиться в таких животных, ну, уж совсем не хочется. Я не хочу, чтобы у нас такое было. Ну, не хочу, понимаешь? И неважно, где это, в подмосковном городке или где-то в Центральной России, в глубокой провинции. Я этого не хочу.
0: Лёш, ну, согласись, что от от того, что произошло,
1: ну, мягко говоря, охренели
0: просто все Начиная от самого Зеленского, для которого конечно. Это стало
1: неожиданно. Да, что... конечно, так еще раз: а что, а что Зеленский-то? Послушай, он же точно так же живет в этих в иллюзиях. То есть, там вот эта э, добрая э, половина политического класса, если не э, 4-5, они живут в определенной иллюзии. То есть они встроены в этот механизм, в этот э, симулятор э, государства. Да? И они там каждый в, в какое-то свое место занимают, какую-то свою э, копеечку процентик получают. И кажется, что как будто бы все оно реально. Но реально оно только вот здесь, в в этой симулякре, понимаешь? А за ним все, за ним катастрофа.
0: Леша, ну там же есть серьезный политолог, там есть хотя бы тот же самый Погребинский, но вызовите его, пусть он вам растолкует, ну, если вы не
1: Слушай, ведь были же попытки это все объяснять и на уровне э, вменяемого украинского экспертного сообщества. Там достаточное количество вменяемых, умных, интересных людей. Так чем это кончилось-то? Кончилось тем, что одного застрелили, понимаешь? Ты пролез. Другого да? застрелили. Ну, сперва до него еще кого-то, понимаешь? Потом арестников, по-моему. Ну, конечно, понимаешь? Потом еще что-то, еще что-то и все. А зачем? Ну, зачем я буду что-то говорить, чтобы мне потом э, подкараулили в подъезде и дали биты по башке? Вот и все, Вот и вся логика. все очень просто. все очень просто. Умных людей запугали. А тех, кого не а, сумели встроить в этот механизм симулякра. А кого-то встроили, а почему нет? Это же тоже по-человечески, в общем-то, понятно. Что, ну, как сказать, с одной стороны, конечно, можно бороться. Но с другой стороны, можно и а, пойти таким путем, наименьшего сопротивления. Ну, что-то дают, и ладно. Зачем я буду смотреть в ту сторону, где вот происходят подобные вещи? Лучше я туда смотреть не буду. А теперь вся Украина. Слушай, они сегодня, значит, начали, наконец, эту пластинку. Ну, мы ждали сразу. но как-то, судя по тому, что вот это настолько эмоционально ударило по всем, они даже сразу не сумели среагировать, что это, диск русские придумали специально. Вчера вечером началось. Да, вчера вечером уже все, что это все спланированная операция русскими злыднями, которые вот каким-то образом, значит, повлияли на, на, на жителей этого. Всей
0: Украины, а, да? Это же не только Полтавы, да, это и Тернополь, и Винницы, да. и
1: Винница, повлияли, еще, знает, повлияли. что. повлияли. У них есть специальная секретная влиятельная машинка такая специальная, знаешь, гиперзвуковая. <с- <с- которая, значит, вот влияет через там, полторы тысячи километров, так она влияет. Локация. Она влияет, да, излучает, облучает, облучает, значит, из космоса мозги этих селян, и они превращаются в таких зомби, которые идут и вот все ломают, и так далее. Ну да. Ну, вообще, конечно, катастрофа. Мне кажется, что сама Украина ну, потрясена, просто потрясена. но ну, я имею в виду вот та часть вот, э, украинского общества, которое встроена в эти симулякры, с одной стороны... Мы же не вот... говорим
2: об этих бедных несчастных людях, которых привезли. Ой, а про людей которые... вообще молчу.
1: Послушай, они вообще прокляли... Вот yeah. я уверен, что эти люди... После по-моему, его...
2: они бы готовы были в Китае остаться зараженным.
1: Нет, я думаю, что они про себя подумали, какими дураки, что мы с русскими не улетели, потому что три недели кстати. назад, да-да-да, там двое пом или трое украинских граждан улетели с нашим бортом а, Министерства обороны, и их же потом подвергли обструкции. Там целую передачу этот да. шустер снял. Посмотрите, они предатели. Как они имели? Мало того, что они значит сбежали с этими русскими, так они, не дождавшись наших доблестных спасателей, которые, кстати, три недели собирались. Да? Вот. А значит, они еще имели наглость и там глупость или, или предательство давать интервью этим российским сми рассказывать как это все происходило да? что это вообще вы, вы понимаете и вот я думаю что они да, они думают что лучше бы мы да кстати кстати сказать они прошли успешно этот карантин в тюмени вместе с нашими гражданами уже отправились домой причем им еще и билет купили до дома ты представляешь это вот злые, мы, мы, мы злыдни, мы вот такие негодяи, понимаешь, а вот там Это же
2: неоднократно происходило, и Сирии эвакуировали
1: украинские ну, граждане ну, а так сюда, а как ну, по-другому ну, может а, Ну как, ну слушай, ну вот еще раз, что бы ни происходило, ну не чужие это люди, ну не чужие они, ну вот Хоть что-то скажет. Да вообще, в любом случае, какой бы человек ни был, да, то есть если он, надо, нуждается, в помощь, если он нуждается в помощи, его надо спасать, значит, его надо спасать, независимо, там, какой у него паспорт или там, значит, какой он там, национальности и так далее. Ну, это уж точно совершенно свои родные люди. Понимаешь, ну, как их можно бросить? Ну, как? Я вот единственное не представляю, что потом с ними делать. Вот потом, когда а все это закончится. Вопрос, Леша, а рано или поздно это закончится. И как их лечить? Как их лечить от этого всего? Я вот не представляю себе просто.
0: А это вообще поддается лечению? Потому что, вот на мой взгляд, может, ты со мной не согласишься. Вот то, что мы наблюдали на этой неделе, это логический результат той процедуры расчеловечивания, которая началась в на Майдане.
1: точно. Шесть лет идет уже. Причём, когда мы говорим о, о, о этих шести годах, я бы говорил о этих шестнадцати годах. То есть началось это еще еще. Вот первый на Майдан. Да. Тогда невозможно было быстро из людей сделать животных, понимаешь? И вот По тогда, тогда было сделано «Два шага назад». Были отпущены вот эти все э, так сказать, какие-то э, механизмы внутри, и да, вот эти 10 лет они сделали свое, они сделали свое, понимаешь. Ну, это кошмар просто. Просто ужас. То есть, э, ну, и я еще раз повторюсь: я считаю, что это прям вот приговор э, украинскому государству, которого нет. И не будет никогда. Его больше никогда не будет. Вот в, том, в тех территориальных каких-то границах и так далее. То есть они могут еще сложить государство, я не знаю, из Киева и Киевской области. Попробовать. Ну просто потому, что там вот основные эти симуляторы государства. Все. Все.
0: Леш, какое можно сложить государство, если в момент вот такой вот тяжелейшей ситуации на Украине один из министров фотографируется стоя на голове.
1: Не, ну, и
0: выкладывает эту фотографию у себя в Фейсбуке. Вот я, понимаешь, я вот ехал сюда на эфир, я просто развел руками, плюнул, вот сказал несколько слов на, так сказать, не совсем эфирном языке и пошел дальше. Ну, что, ну а что здесь еще говорить? Ну, у ну, тебя да. в стране катастрофа произошла, а он стоя на голове и, знаешь, там текст такой, Отчитался перед парламентом, теперь с чистой совестью могу
1: отдыхать. Не, ну ну, что, ну отчитался, может, а что,
0: Безнадежно уже, с этой да точки нет, зрения. Да
1: нет, ну почему, еще раз, вот в рамках того симулятора государственных каких-то систем, в которых он находится, это нормальная вещь. То есть в этом симулякре нет никакой катастрофы. Вот просто ты пойми. Нету никакой катастрофы вот внутри вот этого кокона Хорошо, а интеллигентные А там, да, там, там какие-то, там какое-то, какое-то быдло, какие-то эти И- селяне. Интеллигентный там, актер Зеленский. Чернь какая-то. Что он как должен этом об этом
2: думать? Может ну, вот, взаимодействовать с этим всем. У него есть какие-то навыки работы с селянами, ну с откуда? министрами откуда на голове.
1: Откуда у него навыки э, работы? У него есть навыки веселить разные категории людей, при том, что. Ну, жанр у него своеобразный и ориентирован, конечно, не на простолюдинов, а на все-таки такой определенный интеллектуальный, интеллигентский такой, ну если не элитарный, но определенный сегмент. Но опять же вот на тех, кто так или иначе встроен в этот симуляк украинского государства, селяне я тоже думаю не очень воспринимают его этот юморок, потому что, ну он, так сказать, не совсем соответствует их представлениям о жизни. Вот. Поэтому я думаю, то есть, тут научить у него он их ничего не может. То есть он даже их рассмешить не может. Да? Как вот он папу римского смешил вот недавно. Ну, да. вот. Поэтому, конечно, ну откуда у него опыт? Знаешь, еще раз. Ну вот Василий Голобородько, может, и имел опыт. Ну, с точки зрения замысла сценариста, который писал этот образ наверное, Василь Голобородько имел опыт общения, ну, как учитель, да, по-моему. Учитель истории. Учитель истории, из провинции, да, и он такой из народа, он и с селянами вполне про каких-нибудь бжол поговорить может, так сказать, и, значит, вот с интеллигенцией, и с там, столичными какими-то людьми. А А в реальной жизни нет. Володя Зеленский нет. Володя Зеленский, к сожалению, не может. Я думаю, что он уже сто раз проклял тот день, когда он согласился на эту авантюру под названием выбора президента. И он, откровенно говоря, не очень понимает, что ему теперь делать, скорее всего. И понятно, что в подобных ситуациях всегда есть искушение отдать, все бросить и отдать все рычаги управления какому-то диктатору таким диктатором себя Аваков видит это очевидно и то что вот эта вся история была еще усугублена соответствующей реакцией всех этих силовых структур с участием между прочим Авакова очень таким нарочито публичным участием да, где он там с людьми общается пытается их как-то знаешь это Уризонить. Вот. Это тоже наводит на мысль, что... Э, И медиа украинские сразу да, подтянулись резко, не, не боясь это, коронавируса. Но это-то это- это- уже понятно, да. Э, это наводит на мысль, что э, жизнь этого э, симулякра украинского государства будет продлена на некоторое время в виде диктатуры. Но это тоже уже, как сказать, агония. Это долго прожить не сможет, очевидно. Но, в общем, мне очень... Мне очень жаль, что это так происходит. Но, к сожалению, мы ничего не можем поделать. Мы можем только наблюдать а, и думать о том, а, чтобы самим не превратиться в таких дикарей. Вот, наверное, так.
0: Но для того, чтобы побить теперь уже вот этот серьезнейший украинский рекорд, я не знаю, что должно произойти. Но... Ты знаешь, вот мне казалось, что тот абсурд, который был вот, э, в девяносто году, когда русские убивали русских, и еще под аплодисмент это происходило ну, на Москву, же. я ж ну, там же там был в этот ну, момент, лично Конечно. это видел, что и... это навсегда осталось в прошлом как реакция на развал Советского Союза. Ну-ка, то же самое происходит в 2020
1: году. Ну, а что ты удивляешься? Мы это пережили в 90-х годах, мы две войны пережили, и вот эту почти гражданскую войну. А Украина, нет, Украина в достаточно тепличных условиях продолжала там, э, проедать наследство советской страны в виде своей олигархии, своего политического класса, своей элиты, э, там, культурной, национальной, политической, какой хоть, хочешь. Вот. и да, вот она сейчас к этому пришла. К сожалению, так.
0: Но это чудовищно. Бывшие э, в эфире «Вести ФМ» Подводим итоги э, уходящей недели на постсоветском пространстве. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после него продолжим. У нас эта неделя задалась. Ну, собственно, на постсоветском пространстве нет недель, которые бы не задавались. Но на этой неделе в определенном смысле были просто феричные события. О них сразу после новостей. Не переключайтесь. 18 часов 35 минут в российской столице. В эфире программа бывший армян-госпорян Марат Сафаров и Алексей Мартынов. Лёш, наша с тобой любимая Молдова меня умиляет в формате каждый день. Когда я на днях прочитал, что они уже два месяца пытаются дождаться от Интерпола ответа на вопрос, подан ли Плохотнюк в международный розыск. И если да, то когда будет конечный результат? И при этом они ничего не делают. Они все еще ждут ответы Интерпола. Они не посылают там повторный запрос.
1: Они не собирают там прессконференцию. Они просто ждут. Ну, правильно, а что делать? Нет, вот буквально, буквально в эти минуты на значит новость ссылка на одном из известных телеграм-каналов. Я имею в виду телеграм-канал бывший, естественно. Значит, со ссылкой на одно из американских изданий «Новый глава нацразведки США получал деньги от Плохотнюка» Это заголовок ну, то есть, вот. Ответ как бы тут же прилетел, ты понимаешь? Вот, на твой вопрос Ну, по-моему, это прекрасно Да нет, ну это какой-то трэш вообще Вообще, знаешь, вслед за Украиной Которая, знаешь, там оказалась критически токсичной В современном американском бомонде еще и вот э, лавры украинцев, видимо, не дают покоя. И, и
0: тут... Так, значит, ну а партия что? демократов тогда должна объявить санкции Молдове за наглое вторжение ну, в ну, во вариант. внутреннюю жизнь ну, Соединенных вариант. Штатов. Ну,
1: ну, да. Конгресс, конечно, просто обязан, да. Я надеюсь, что это произойдет. Хотя, конечно. А что, Дадон? До да. Ну а что, Дадон? До... До Дадон, кстати, на этой деле произошло пахальное событие. Игорь Николаевич Дадону случилось 45 лет, юбилей ты вообще какого года, Роман, я забыл? 75-го. Так вот в ировестике. Ты представляешь, что твоя жизнь прошла просто С зря. В эпоху Дадона. Просто зря. Вот мы сидим в этой студии, который год, понимаешь, препарируем этих замечательных людей, эту политику на постсоветском пространстве. А кое-кто к 45 годам уже, мало того, что сделал политическую карьеру, уже готовится, так сказать, ее заканчивать, понимаешь? Вот. Так что вот мы поздравляем Игоря Николаевича у него на этой неделе. 45 лет случилось, да.
0: Ну, у него этот год сложный будет.
1: Да, вообще, я хочу сказать, что Ну это вот не совсем, это скорее анонс на будущую неделю, но этот вопрос активно дискутировался на неделе минувшей. Наконец, наконец, я не знаю, какой слон или мамонт, и где умер но, тем не менее, вот то, о чем мы с Арменом Сумбатовичем говорим на протяжении, ну, наверное, 15 лет не меньше, в разнообразных эфирах центральных радиостанций, не только радиостанций и так далее. Наконец, это случилось, Армен. Правительство подготовило, правительство Российской Федерации подготовило и вносит в Государственную Думу серьезные поправки к закону. О гражданстве Российской Федерации, где предусмотрены серьезные послабления для приобретения российского гражданства для четырех стран, для граждан четырех стран: это Украина, это Молдавия, значит, Казахстан Казахстан. и кто четвертый Белоруссия, Белоруссия, конечно, конечно, Беларусь. Ну так знаешь,
0: как я там сейчас будет Значит, истерика э... у местной оппозиции по этому Я голову... понимаю,
1: но тем не менее там очень серьезный там, там не нужно 5 лет, так сказать, пробыть, не нужно кучу этих нелепых справок типа там о, о доходах и так далее. Самое главное не нужно принести справку о том, что вы уже не гражданин. Да? Ну то есть вот
2: естественно тебе что ее даст. Потому что у нас только, напомним, Таджикистан разрешает иметь на постсоветском пространстве
1: да. двойное да. гражданство. Да. да, но тем не менее, тем не менее, наконец это случилось. И вот когда кое-кто вот, в рамках вот того процесса обсуждения поправок, предложенных президентов, в Конституцию, пытается хайпить на этой теме и значит вот помнишь да эта тема Давайте внесем русских в Конституцию, что там русские... Послушайте, это же просто спекуляция, да, и это оскорбляет русский народ, потому что никто не ставит под сомнение, и мы неоднократно это обсуждали, что Россия это русское государство, и именно русские люди его построили. И когда кто-то поставит под сомнение, то уже не будет никакого русского государства и России, в принципе, понимаешь? И это совершенно нелепо и не нужно. И бессмысленно, Но вот тут в этом законопроекте или поправ, поправ, в этих поправках к закону о гражданстве лично я бы написал, что это именно не против там, Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдавии. Это за тех русских людей которые хотели бы вернуться на историческую родину это закон как раз о возвращении русских людей домой да и также
2: заявлено о том в государственной думе о том что закон в перспективе может быть расширен то Естественно. есть расширение. Вот я
1: говорю это закон о возвращении русских людей домой вот это вот э, практика там 90-х нулевых или даже я бы сказал стратегия что дескать вот у нас везде есть некая наша пятая колонна так называемая да ну соотечественники <с-----> помнишь да это движение мы тоже это неоднократно обсуждали <с----> что <с----> вот мы их будем сейчас чуть-чуть деходить Поддерживать, а они будут как якоря, значит, держать эти постсоветские территории, и мы их постепенно будем, значит, к себе приближать на самом деле все это быстро очень превратилось в обратную историю, то есть все эти организации соотечественников очень, так сказать, в короткие, короткое время были взяты под контроль местными спецслужбами, не только местными, кстати, и все, и это стало обратным таким влиянием, то есть за наш счет еще и понимаешь, вот. и неоднократно говорилось, вот всеми здравомыслящими экспертами в России не только в России. Ну давайте же дадим людям возможность вернуться домой. Когда мы говорим о том, что у нас не хватает людей в стране, давайте поможем им, давайте перестанем хотя бы эти барьеры жуткие ставить, так сказать, которые просто отталкивают либо коррупционную составляющую порождают, причем такую, я бы сказал, не, не маленькую, понимаешь? Либо, наоборот, людей отталкивают, и они разочаровываются, так сказать, в том числе и в своей большой великой родине в России. И вот, наконец, это случилось, слава богу. Я уверен, что этот закон достаточно быстро пройдет все необходимые чтения в Госдуме, в Совете Федерации, будет подписан президентом. И там в течение нескольких месяцев, вот я убежден, что в течение нескольких месяцев он вступит в силу и наши русские люди смогут вернуться домой. Когда я говорю русские люди, еще раз я подчеркну, я всегда это говорю, это совершенно не про национальность, это про то, что про это... ментальность. Совершенно точно. Это наши люди, которые нужны нам здесь, которые нам будут только, так сказать, в плюс. Знаешь,
0: у меня вот опасение, что в некоторых случаях эта схема работать не будет. Потому что ты же сам совершенно справедливо заметил про этот контингент, который отчасти попал под наблюдение спецслужб, а отчасти случилась гораздо худшая ситуация. Они
1: стали professional Russian. Конечно. Это Они превратили это в бизнес. Я доходный. понимаю, так это речь как раз не о них. Им-то как раз наоборот, не, не нужно ничего менять. Те, кто вот нашел себя вот в И этой странах стиле... Балтии. Да, в очень. Им-то, наглядно им-то всё как это раз можно в этом смысле все хорошо у них, понимаешь? Я говорю о нормальных людях, о тех, кто действительно искренне хотел бы, понимаешь, вернуться. Хотел бы но по разным причинам это сложно кто-то вернулся и он живет здесь вот эти пять лет должен прожить на полу таком подвешенном состоянии очень кстати ну, напомним не он простая, должен получить жизнь. сначала
2: разрешение на временное проживание естественно после чего он должен получить да, после проживания. этого он должен получить уже сразу же он может подавать документы на вид на жительство так называемый синий да,
0: паспорт да. иметь
2: и и друзья я вас сейчас прерву на
0: несколько секунд и мы после этого с этого же места продолжим Вести, Вести ФМ 18.45 в российской столице Программа бывшая да. Армин Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов Марат, я тебя прервал и слово Ну да, собственно,
2: вот этот вот этап Трех единый. И, как правило, подавляющее большинство людей на уровне вида на жительства на этом этапе и заканчивали Ломали. свою ну, борьбу. Да. Ломались, да. Потому что это тяжело, очень сложно, тяжело. Многие возрастные люди, многим нужно допустим, кто-то переезжал в районный центр, а все документы оформлялись по большому счету дальше. То, о чем Алексей сказал: о подтверждении дохода. Ну, в общем, масса всяких бюрократических очень сложно. Самое, самое
1: тяжелое было получить справку о том, что ты уже не гражданин предыдущей страны. Для это... этого надо было а, как правило, вообще не Давали, да. либо это стоило каких-то серьезных денег, но, ну, естественно, личного присутствия. — И кроме того, для некоторых там, стран это
2: было достаточно опасное предприятие, потому что, если ты, допустим, его нельзя было получить, в большинство большинстве случаев, в посольстве этой страны Невозможно, нас, невозможно, а лично поехать. поехать. — и, кроме того, таким образом, может быть, даже и нарушить местные законодательства, таким точно. образом не
1: выехать оттуда. — Совершенно точно, совершенно точно. Ну, и уже я молчу, что в таких местах, как Украина, можно и, так сказать... На этом и закончится. Да-да-да, и по голове получить бейсбольный бит и в лучшем случае. Конечно. Вот. Так что я всячески приветствую э, этот закон и очень хорошо, что он наконец-то есть. Наверное, лучше поздно, чем никогда. Но я еще раз скажу, что если бы это случилось тогда, когда мы начали об этом говорить, не только мы, вообще все, да, так или иначе, если бы это 15 лет назад, 10 хотя бы лет назад, у нас было бы еще гораздо больше людей. И, возможно, многие вещи, которые мы сегодня видим, в том числе на Украине, их бы просто не было. Вот просто не было бы и все.
0: Лёш, параллельно любопытнейший сюжет в Грузии, где внезапно для всех в стенах парламента вдруг прозвучал гимн Советского Союза.
1: Ну, Я тебе так скажу, что если, как сказать, не не очень хорошо знать русский язык, то это можно сказать, что и гимн России прозвучал. Музыка-то та же. Не, я специально послушал.
0: Там все таки канонический вариант. Не песня старых большевиков, правда, не в первой редакции. Но, тем не менее, это произвело впечатление. Ну
2: да, да. Ну а что? Особенно Саламезу Рубишвили. Не зная русского языка, она
1: как-то все. перевела А Для нее это вполне сгиба России, да. Ну, слушай, Грузия готовится к выборам. И как вот с одной стороны готовится, так и с другой стороны готовится. Ведь... Грузия вообще, общество в грузинское, оно очень противоречивое, понимаешь, то есть в зависимости от вот конкретной эмоции вот здесь сейчас в эту минуту, вот оно ровно в ту сторону и смотрит, то есть вот сегодня, значит, им там что-то эмоционально задвинули про то, как наглый русский депутат сел в, не, не, не на тот стул, понимаешь, и объявил себя начальником по факту того, что он туда сел, да? вот они уже, у них русофобия, вот. а тут им раз напомнили про процветающую советскую Грузию, про... Значит, какие-то там другие такие вот А вещи. что же это за такой парламент? И сразу, и его, сразу, как-то, и сразу как-то вроде как и неплохо. Где понимаешь? гимны сами по себе
2: включаются,
1: ну, садятся зачем?
2: якобы не туда.
1: Ну, не да, да. Не, ну это же тоже особенности такой вообще... Там э, есть кстати. какие-то службы регламента вообще в этом? Ну, да. э... Риторический вопрос. Понимаешь, Марат, как тебе объяснить? Ведь, э, ведь этот парад суверенитетов, образца 1991 года а, и а, вот, возникновение независимых государств на месте бывших союзных республик, а особенно при отторжении той э, значит, какой-то матрицы управления, которая была все-таки заложена да, в советский период. Ну, была определенная матрица, да, как вот должно быть устроено управление на вот в, конкретном, в конкретной республике, а они же так и не сумели создать ничего более как сказать, качественного, понимаешь? более качественного. А потом я тебе напомню, что в советские времена была такая практика, что, конечно, руководитель республики, там, первый секретарь всегда был из, так сказать, местных, ну, потому что вроде как надо представлять везде и так далее а второй секретарь был обязательно специально подготовленный специально обученный всем нюансам и хитросплетением особенностям вот этой территории или республики из цк кпсс Человек, как правило русский Ой. или украинец или Лучинский. Петр
2: Кирилыч был в тот Он не как Молдова. Ну, да? Петр
1: Кирилыч, знаешь, между нами, он себя молдаванином начал называть где-то середине 90-х годов. Ну, так вот, чтобы уж, как говорится. Вот. Так что вот так. И, ну, а что ты удивляешься? Ну, чему ты удивляешься, Марат? Ну, откуда, извини, вот чего возьмется? Ну, откуда? Ну, откуда? Ну, не было такой вот ни традиции, ни культуры, ни ни опыта. И так можно про всех сказать практически. Ну, кто-то в большей степени, так сказать, к этому серьезнее отнесся. Кто-то что-то получше. Кто-то сохранил какие-то советские механизмы. Вот, например, Беларусь до сих пор не разлетелась на запчасти именно благодаря этому. Понимаешь? Вот у нас же тоже такой грешок был. Мы же в 90-е годы тоже пытались, так сказать, разогнать всех специалистов, там набрать э, прекрасных э, этих э, демократов э, с либералами, да, с а, горящими либерал, глазами. Демократов. Но это же быстро очень закончилось. Ты же помнишь, когда обратно всех начали звать специалистов, что уж извините, что вот так получилось, но как-то нужно же страной управлять. И то мы из этого не выбрались до конца, но надо сказать, что у нас вполне себе... Все это есть А понимание и Б, есть механизмы а, какого-то, знаешь, репродукции. Но все-таки
2: в маленькой стране развентить гораздо все проще том, и до сих пор,
1: И то мы до сих пор время от времени какие-то окрешки из 90-х встречаем там, в новостях, да, там, там какой-то хам что-то нахамил, там, ну, я имею в виду чиновников там и так далее разнообразных. А этот что? Откуда ничего возьмут? Ну, выписали они из Парижа себе президента, ну, ну а, что, а что может сделать президент из Парижа, понимаешь? Ну, что? Ну,
0: что? Ты понимаешь, беда состоит в том, что вот эта система развалить все, до основания ради построения эфемерной демократии, мы же уже видели, как даже это... Даже не
1: демократия, это даже просто вот, понимаешь, Ну, да? это так есть, называется. Да.
0: Она же, несмотря на то, что всем принесла одни только убытки с любой точки зрения, там с
1: финансовой,
0: с интеллектуальной, с территориальной, она продолжает уверенно шагать по постсоветскому пространству. На этой неделе вышел представитель белорусской оппозиции, который сказал, так, значит, Лукашенко поддержит не более 10%, соответственно, все остальные, я так понимаю, его поддержат. лично, этого удивительного человека, и мы ему устроим массовые акции протеста. Мы хотим построить, опять я вижу, вот ровно то же самое, либеральное западное государство. Ну, то есть, вот чтобы этот хаос еще и Белоруссию поглотил. И тогда, видимо, они будут все счастливы. Не, ну,
1: ну Потому конечно. Потому что тогда, кроме туркмении, ну,
0: а не останется уже ничего. Ну,
1: а как? Армен, ну, а как? То есть, еще раз, этот процесс, как сказать, его можно замедлять, его можно каким-то образом... Подмораживать, да, где-то замораживать, даже вот прям где есть возможности замораживать. Туркмению. Да. Но ты же не можешь без конца этот фрезер, так сказать, на полную мощность держать. Понимаешь, все равно это так или иначе будет происходить. Мне кажется, что вернее, не то, что кажется, мне хочется. Вот просто чисто по-человечески хочется, просто потому что я советский человек, который сформировался. В советской стране я, я очень помню все ее минусы, все, все то, что мне не нравилось, в я все это очень помню. Ну, 20 лет мне было, но тем не менее, я, я помню, насколько велика и мощна была моя страна, и я это чувствовал. То есть это проходило через вот меня, через каждую клетку моего организма проходило вот это величие. Да? И мне бы хотелось, безусловно, чтобы. Снова это постсоветское пространство собралось, конечно, не в идеологический какой-то союз, а в большую, какую-то такую прекрасную, мощную страну, которая не просто бы конкурировала с какими-то другими мировыми центрами, а была бы самодостаточным, абсолютным мировым центром, и нам было бы все равно, что думают в Вашингтоне. Что думают, там, на Марсе, на Луне, то есть, их бы волновало, что мы думаем, в большей степени. Вот, наверное, такое какое-то, такое э, пожелание мое личное, и мне кажется, что и э, добрая половина, может быть, даже не половина, процентов под 70 всех э, граждан постсоветских стран приблизительно, э, ну, может быть, разными словами, но приблизительно о том же... Думают сегодня, спустя вот эти там, 20 уже сколько, получается?
0: 9. Развал
1: 29. Да, 29 лет. Спустя вот этот 29-летний опыт. С другой стороны, наверное, это такие, знаешь, какие-то благие, так сказать, пожелания. Наверное, этого не будет. Но мне бы очень хотелось. Но, по крайней мере, то, что касается... Украины, Белоруссии, то, что касается Молдавии, кстати, может быть, она маленькая, и ничего от нее особо не зависит, но, знаешь, это вот та самая вишенка на торте, которая... Да, даже. Черешенка даже. Да, черешенка, виноградинка. Сейчас,
0: Марат, ты договоришься, они тебя собранят.
1: Мне бы очень хотелось. Мне бы очень хотелось. И Прибалтика, кстати, сказать, совершенно не чужая, как бы они ни Пытались там сегодня отгородиться этим шенгенским забором, там и, и так далее, Центральная Азия, как они любят себя называть, а на самом деле Средняя Азия. Ну, не чужая она. Ну, слушайте, ну, ну нельзя так. За Кавказьей, так уж вообще родное все. За Кавказье говорит на русском, образовано на русском, думает на русском, так или иначе. Ну, там, где не на русском, так уж точно билинговый, так сказать, на русском, не на не русском. Я не то, чтобы за все хорошее против всего плохого. Я за то, чтобы всем было так сказать, комфортно в большой, мощной, сильной стране, которую, с которой считается весь мир. На этом бывшие заканчиваются.
0: Нам остается только напомнить про телеграм-каналы бывшие Мартынов, Гаспарян, Вести, ФМ. Это четыре разных канала. Наш эфир продолжит выпуск новостей.